0: Si te preguntabas qué pasará con la perrita Bella que naufragó con el australiano Timothy Lindsay Shadok tenemos la respuesta y quizá no es la que esperabas Soy Carolina Lomas y vamos con N+ Diario un producto de N+ Podcast No olvides seguirnos activar la campanita de notificaciones y visitar nmas.com.mx para más contenido Este viernes 21 de julio Bella encontró nuevo hogar pero retrocedamos un poco en el tiempo. Hace aproximadamente tres meses, Shadow, quien vivía en México, encontró a la perrita en La Paz, Baja California. Y aunque le intentó encontrar casa en varias ocasiones, ella siempre lo seguía al agua. Fue entonces cuando decidió subirla al catamarán para que lo acompañara en su viaje. El australiano de 54 años dijo que el papel de este lomito fue crucial para su sobrevivencia luego de haber naufragado, pues le ofreció compañía y un sentido de bienestar. A cambio, él le proporcionó alimento y cuidados. Entre lo que racionaba sus latas, cazaba aves y obviamente le daba a su perrita. Dice, oh, dice, yo le daba más a mi perrita que a mí, porque él sentía culpa de haber llevado a la perra. Shadow, quien próximamente regresará a Australia, dice tenerle mucho cariño a la perrita. Asegura que no se la puede llevar a casa debido a las medidas restrictivas con las que cuenta Australia para la importación de perros y gatos. Y es que los animales deben estar al menos 10 días de cuarentena y pasar por varias pruebas para evaluar sus condiciones. Ante este panorama, Timothy tomó la decisión de que Bella se quede a vivir en Mazatlán con Genaro Rosales, uno de los tripulantes del buque atunero que lo rescató en aguas del Pacífico Oriental. El australiano decidió dejarla luego de ver cómo el marinero la atendía. Es por eso que Bella ahora vivirá en casa de Genaro junto con su pug llamado Vicente. La relación entre Irak y Suecia está más tensa que nunca. La madrugada de este jueves, cientos de manifestantes fueron a la embajada de Suecia en Bagdad e incendiaron algunas partes del edificio. La policía iraquí usó agua a presión para dispersar la protesta y detuvo a 15 de los participantes. Además, se reportó el arresto de tres fotoperiodistas que documentaron los hechos. El vandalismo en la embajada sueca no puede verse como un hecho aislado. A finales de junio, afuera de una mezquita en Estocolmo, un hombre destrozó y quemó una copia del Corán, el libro sagrado de la religión islámica. Fue identificado como sarwan Mumika, un hombre iraquí de 37 años radicado en Suecia. El acto, naturalmente, enfureció a la comunidad musulmana en todo el mundo. El enojo se dirige principalmente al país nórdico, por permitir que se realice una ofensa así en público. Los gobiernos de Irán, Marruecos, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Malasia y Turquía expresaron su rechazo ante la manifestación en contra del islam. Cabe destacar que no es la primera vez que las autoridades suecas batallan con demostraciones de este tipo. En enero, un hombre reconocido por su ideología de ultraderecha quemó un Corán frente a la embajada de Turquía. A raíz de esto, la policía prohibió la destrucción pública del libro sagrado. Pero después, un tribunal determinó que no había bases para impedirlo y se levantó la restricción. Es un debate entre la libertad de expresión y los discursos de odio. Esta semana, Momika volvió a patear uno de estos libros en público. Fue imputado por agitación contra un grupo étnico o nacional, pero en Irak no están satisfechos. Muqtada al-Sadar, un líder religioso, motivó a quienes quemaron parte de la Embajada Sueca este jueves en Bagdad como respuesta. Sumado. Hago un llamado a los países del mundo para que promulguen una ley que tipifique como delito la quema del Corán y la convierta en un delito terrorista, así como se considera un delito la transgresión del antisemitismo y la comunidad LGBT. El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al-Sudani, expulsó al embajador sueco de su país y le pidió a su principal diplomático en Suecia que regrese a Irak. El gobierno sueco reportó que todos sus diplomáticos y otros empleados de su delegación en Irak están a salvo. Tampoco hubo personas afectadas en la Embajada de Finlandia que está muy cerca de ahí. No importa si te gustan las películas de acción o amas el color rosa. Seguro fuiste al cine ayer o lo harás en los próximos días. Después de meses de hablar al respecto, este jueves por fin arrancó el fenómeno Barbie in Hyman, pues estrenaron el mismo día la película Barbie dirigida por Greta Herwig y el filme biográfico Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan. Como verás, estas dos películas no podrían ser más diferentes entre sí. Por un lado, tenemos una comedia que, según los críticos, te hace reír a carcajadas, y que está inspirada en la famosa muñeca y todo el universo que la rodea. Aunque, mucho ojo, no forzosamente es una película infantil. Por el otro lado, está el filme que narra la historia de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, a través de la mirada del físico J. Robert Oppenheimer, quien es considerado el padre de esta arma que mató a miles de personas. Hasta ahora, Barbie y Oppenheimer tiene buenas calificaciones en Rotten Tomatoes, un reconocido sitio de críticas y reseñas para cine y televisión. La primera cuenta con el 89% de aprobación, mientras que Oppenheimer tiene un 93% de aprobación por parte de los expertos, la alta calificación nos lleva a asumir que los dos proyectos son bastante prometedores. ¿Y tú? Cuéntanos, ¿con qué película te quedas? Responde a nuestra encuesta en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Que tengas un excelente viernes. No olvides seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com.mx para el mejor contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio de NMAS Diario, un producto de NMAS Podcast.